0: Ook met een abortus ben jij mama. Welkom bij de Open Op Het Dennis podcast. Ik voel dat ik deze podcast mag of niet mag, maar moet maken. Ik heb namelijk ooit zelf een podcast gemaakt over mijn abortus. Ik zal uh, die onder even linken. Het uh, is een veel beluisterde podcast. Ik zit even te twijfelen of die op 1 of nummer 2 staat als meest beluisterd. Maar staat echt zo in de, in de top 5. En afgelopen maanden heb ik wel eens vrouwen in DM gehad over abortus... En de afgelopen week heb ik echt meerdere vrouwen in mijn, in mijn veld gehad... over het onderwerp abortus, of ze het nou hebben gedaan of twijfelen of... Nou, noem maar op. Ze komen in mijn veld. En ik merkte dat ik dacht, wacht even, dit is niet voor niets. Hoe kan het dat na maanden dat ik die podcast heb opgenomen... en één keer zoveel vrouwen naar me toe komen dat ze de podcast hebben geluisterd... of dat ze het nog van me, kan, van me kunnen herinneren van destijds en dat ze bij mij komen... En dit zijn vrouwen, sommige die ik wel eens eerder heb gesproken... maar ook gewoon letterlijk vrouwen die ik niet ken. En niet alleen vrouwen, maar ook jonge meiden. En dat raakte mij heel erg. Als ik over jonge meiden heb, dan heb ik het wel over middenjarigen... maar dan echt net. En dat raakte mij dan van, wauw, als jij zo jong bent... en ik, ik kom dadelijk ook even op de oudere vrouwen, om het zo te zeggen... maar als jij zo jong bent en je gaat daardoor heen... Wat ben je dan krachtig dat je bij mij gewoon in mijn DM komt? Wat, wat, wat ben je dan een powervrouw? Wat zit er dan een kracht in jou? En wat is het heftig dat je op zo'n jonge leeftijd al, al met het onderwerp te maken hebt. Maar ook voor de dames die, die een andere leeftijd hebben. Ook dan, mega krachtig dat je dit bespreekbaar maakt. En bespreekbaar maken kan één op één zijn, hè? dat hoeft niet in een podcast... Laat ik daar even heel duidelijk in zijn. Dat mag zeker, maar dat hoeft niet. Ik heb, ik heb het ook niet direct gedaan. En ik heb zelf heel lang gezegd dat ik het nooit zou delen. Nou, Uiteindelijk heb ik het wel gedeeld. Maar it's fine. Bespreekbaar maken kan heel klein zijn. Bespreekbaar maken kan ook in je journal zijn. Hè? Bespreekbaar kan ook met je psycholoog zijn. Maar het raakt mij als persoon dat ik zoveel vrouwen en meiden zie strukkelen met het onderwerp. En wat ik bedoel met strukkelen, kijk, het is logisch dat je strukkelt. De twijfel om het wel of niet te doen is mega heftig, want wat is het juiste? Wat is het juiste? Er is geen juiste keuze. Beide keuzes zijn pittig. Als jij niet gepland hebt om een kindje op de wereld te brengen, is het mega pittig om het kindje te houden, ondanks je heel veel liefde voelt. Is het ook mega pittig om het kindje te laten weghalen, omdat je dus heel veel liefde voelt. Beide keuzes heb jij twijfels bij, waardoor het mega lastig is om te bepalen wat is dan de juiste. En er is geen juiste, kan ik je vertellen. Ik heb besloten destijds mijn kindje weg te halen. En het klinkt heel heftig, kindje, want het was echt, weet ik veel, zes weken, zeven weken, inimini. Maar voor mij was het mijn kindje. Dat heb ik toen besloten. Is dat de juiste keuze geweest? Dat weet ik niet. En waarom niet? Wat als ik nu mijn kindje had gehad, was het dan een foute keuze geweest? Nee, toch? Hij is geen juiste keuze. Kijk, de juiste keuze is het op, wat jij op dat moment nodig hebt. Wat jij op dat moment voelt. Dat is op dat moment de juiste keuze. Maar als zou jij de andere keuze maken... Hè, dus al had ik besloten het kindje wel te houden... was het ook een juiste keuze geweest. Omdat ik dat op dat moment voelde. En dat is wel, als ik soms achteraf erop terugkijk... dat ik denk van, wat als? En dat wat als zal altijd blijven. Als jij besluit om je kindje te houden... Zou je ook over vijf jaar denken, wat als ik het kindje niet had gehad, hoe had mijn leven dan eruit gezien? En met goede bedoelingen, hè? Dus, dus niet dat je je kind haat, maar gewoon puur nieuwsgierigheid. En dat heb ik dus ook, dat ik echt wel eens denk, oh jeetje, ik heb het gevoel dat mijn kindje een jongetje was. En dat ik dan echt denk, hoe had u dan eruit gezien? Had u dan hier gespeeld? Had ik dan hier wel gewoond? Had ik dan mijn partner wel gehad? Had ik... Al die dingen gaan door je hoofd. Hoe had mijn leven dan geweest? Had ik dan ondernemer geweest? Had ik misschien heel iets anders gedaan? I don't know, I don't know. Er is nooit een juiste keuze in het leven. Hè? Wil je links of wil je rechts? Ja, weet ik veel. Ik weet niet wat links is, ik weet niet wat rechts is. Oké, okay, ik ga wel voor rechts. Is dat, dat is dan de juiste keuze, omdat ik daarvoor ga. Kijk, ik denk dat het gaat, en dit gaat nu over abortus... maar dit is met alles in het leven. Het gaat dat jij een keuze maakt en daar volledig achter staat... ondanks de gevolgen, ondanks je gevoelens en je twijfels. Dan maak je de juiste keuze, want het is jouw juiste keuze. En waarom ik deze podcast opneem... Het is, het is een korte podcast, maar ik moest het eventjes vanuit mijn hart vertellen. Ik begon net met, jij bent mama. Uh, ook al heb je een abortus gehad. Jij bent mama. En als je kijkt, bijvoorbeeld, ik weet niet of je thuis bent in familieopstellingen. Maar ik heb toen een familieopstelling gedaan, waarbij dus mijn kindje naar voren kwam. Mijn kindje zit in mijn familielijn. Dus stel je voor dat ik nu nog drie andere kinderen zou krijgen... Niet nog, maar stel voor, ik krijg drie kinderen die, die geboren worden. Dan is mijn eerste kindje die geboren wordt niet de oudste. In de familielijn zit er eigenlijk iemand voor hem of haar. En daarom zeg ik, jij bent mama. Energetisch ben ik mama. Energetisch heb ik een kindje bij me gehad. En energetisch heb ik ook voor mijn kindje gezorgd. Heb ik, heb ik de keuze gemaakt voor mijn kindje om niet geboren te worden. En ik, ergens vind ik rust in het idee dat dit de weg was voor mijn kindje. Dat dit het pad was voor mijn kindje. Dat het nooit de bedoeling was dat hij geboren werd... Ik vind het altijd een beetje lastig, omdat ik denk... ja, dat makkelijk zeg, want ik heb de keuze gemaakt. Maar ik merk wel dat ik daar rust in vind. Omdat ik denk, ja, dit, is, dit was zijn pad. En ik heb als mama die keuze gemaakt. En ik geloof nog steeds dat ik als mama de beste keuze heb gemaakt. En soms is het als, als moeder dat je heel erg alleen aan je kind denkt. Hè? En dan zou je kunnen denken, dat moet toch geboren worden, moet toch leven. Maar ik vind ook als mama dat je mag kijken van... Kan ik het aan? Kan ik mijn kind geven wat het nodig heeft? Als ik niet meer voor mezelf kan zorgen, hoe kan ik dan voor mijn kind zorgen? Neem niet weg dat ik geloof dat er ouders zijn... die bijvoorbeeld um, heel weinig geld hebben in een uitkering zitten... Um, gewoon niet ziek zijn, een kindje geboren laten worden... en daar heel veel liefde aan geven. Dan denk ik zeker dat dat meer dan goed genoeg is. Als jij liefde kan geven, is het eigenlijk meer dan goed genoeg. Is het fijn om je kind geld te kunnen geven en naar school te kunnen sturen? Tuurlijk is dat fijn, En dat gunnen we allemaal ons kind... Maar de andere kant is dat liefde altijd de ingrediënt nummer één is. Ik groei liever op in een familie met wat minder geld... maar met liefde twee armen omheen en iemand die altijd in me gelooft en zegt dat ik voor mijn dromen mag gaan... dan in een familie waar ik een auto krijg en een, uh, weet ik veel, een iPad... En, uh, maar dat mijn ouders nooit thuis zijn en het zagen ook niet zoveel interesseert wat ik doe. Dus ik denk dat, dat een kindje in elk nest zolang er liefde is veilig is en welkom is en genoeg krijgt om dit leven te mogen aangaan. Alleen ik vind wel als mama dat je zeker mag kijken, wat wil ik? Als jij echt voelt, dit wil ik niet, dit kan ik niet. Ik, al denk ik dat als je denkt dat je het niet kan, dat je het wel kan hoor. Maar als jij echt dat voelt, als jij voelt, dit wil ik niet, dit, dit, dit wil ik echt niet. Ondanks je liefde hebt voor je kind, dan mag jij die keus maken. En ook andersom, als jij denkt, ook oh, ben eigenlijk helemaal niet klaar... Op. ik heb nog geen geld en ik heb nog geen baan... En... maar ik ben zwanger en ik voel al die liefde en ik wil het kind... ook dan mag jij besluiten om het kindje te houden. Er is niemand die tegen jou kan zeggen wat jij moet doen. Ik kan ook niet tegen jou zeggen wat jij moet doen. Niemand kan dat. Alleen jij. En zelfs de vader van het kindje kan dit niet tegen jou zeggen. Zou, zou ik je adviseren om wel met de vader van het kindje te praten? Ja, zolang het fysiek veilig is, wel. Um, want ik vind dat, dat iemand daar recht op heeft. Maar... Een kind zit in jouw buik. Jij bent baas van eigen buik. En mega rot natuurlijk voor een man, hè, als hij geen kind wil en jij wel. Maar het kan niet zo zijn, omdat een vader van een kindje het niet wil... dat jij iets uit je buik moet laten weghalen. Dat, 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 of iets, je kind. En dit vind ik een hele moeilijke discussie. Ik weet ook niet of ik hier altijd zo over zal blijven denken. Dat weet ik niet, maar dat is hoe ik er nu over denk. En dat wil ik ook echt aan jou meegeven, van... Ga eens echt voelen bij jezelf. Dus heb het erover inderdaad met je psycholoog. Heb het erover met de vader van het kindje. En neem ook een moment voor jezelf om te voelen. Wat wil ik nu? Wat heb ik nodig? In beide uh, cases. Hè? Dus als jij het laat weghalen, niet laat weghalen. Wat heb jij nodig? Als je het laat weghalen. Wil je dan alleen naar de kliniek? Wil je iemand meenemen? Wil je er naar een psycholoog? Wil je dan even een week vrij van werk? Een maand vrij van werk? Als je het houdt. Wat heb je dan nodig? Wil je dan graag vragen of je ouders je kunnen helpen erbij? Heb je dan een huisje nodig? Weet je, bij beide keuzes wat heb ik nu nodig? Welke keuze ik ook maak? En doe dat eens alleen. Dus nogmaals, als je een lieve partner hebt, doe het zeker ook met je partner. Maar doe het ook alleen, zodat je echt bij jouw gevoel kan komen. En zodat je altijd op een later moment, dat is tenminste hoe ik het ervaar... Ik weet dat de keuze dat ik mijn kindje heb weggehaald, 100% bij mij ligt. De vader van het kindje wou die het. Ja, ook niet per se. Um, je moet me anders maar aan mijn andere podcast luisteren... Om, om dat verhaal wat meer te horen. Um, maar het was echt mijn keuze. Ik was heel erg alleen daarin. Hij was ook uh, in geen velden meer te bekennen... toen ik naar de kliniek moest. Dus hij vond het niet erg dat ik het weg zou halen. Maar meegaan, uh, dat was moeilijk met vrije dagen. Terwijl hij wel vrije dagen kon opnemen om naar feesten te gaan. Dus dat, nou, Je hoort dat ik daar zeker een oordeel over heb. Um, maar ne ne neem ik het hem kwalijk... In mijn eerste podcast weet ik dat ik heel... Oeh. Mijn serie praat tegen mij. Serie, hou je mond. Um, in, mijn eerste, in mijn eerste podcast weet ik dat ik hem heel erg, heel erg ophebelde. Ja, hij was lief en hij was niet slecht. En, en dat klopt, dat is hij niet. Maar hij heeft zeker niet heel zorgzaam gehandeld. En is oké, okay, het is zijn pad. Dus neem ik het hem kwalijk? Nee, ik denk dat het zijn pad is geweest. En hij, hij is hier op zijn eigen manier doorheen gegaan. Ik heb het wel gemist. Ik heb het wel gemist dat ik dit met hem kon delen. Ik heb het nooit met hem kunnen verwerken. Uh, terwijl hij wel de vader van mijn kind is. En dat zal hij altijd blijven. En dat is gewoon een beetje emotioneel. Ik heb ik nog nooit eerder zo uitgesproken. Um, en daarnaast heb ik dus, ik ben ik heel zelfstandig erin geweest. Ik ben toen naar mijn psycholoog gegaan. bij met haar gaan ademen. En toen heb ik echt kunnen voelen... Ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik hou ervan, maar ik wil het niet. Dus de keus is van mij geweest. Niet wat hij wil. Ik heb dat... Dat, dat, heel eerlijk, het maakt me ook niet uit. Als hij het niet. Ja, maakt me wel uit. Maar als zij het niet wilde en ik wel, dan had ik het gehouden. Want daar zorg ik er zelf al voor. Weet je, dat, dat, dat was wel die power die ik in me had. Um, maar dat is een hele moeilijke keuze. Wat ik ook, en dat wil ik toch nog even delen. Wat ik ook heel moeilijk vond, is dat ik heel vaak mijn hand op mijn buik legde om te voelen. En ik heb dat nog steeds wel eens, als ik mijn handen op mijn buik heb, dat, uh, vooral in ademsessies dat ik dan dat mijn kindje omhoog komt omdat hij daar heeft gezeten. En dan denk ik, wow, dat is zo intens om te weten dat daar een heel klein, klein guppy zit. Die, ik, ja, die er nu niet meer is. En dat vond ik heel pittig. Maar dat heeft me ook weer geholpen om te voelen. En dat is echt wat ik jou zou willen adviseren. Voel het alsjeblieft. Ga hier niet te snel doorheen. Dus de jonge dame die ik heb gesproken laatst. Maar ook de andere aantal dames die een andere leeftijd hebben. Ga er niet te snel doorheen. Dit is niet even iets. Oh, ik ga naar de kliniek. Ik haal het weg. En morgen gaan we weer verder. Ja... Dat kan, gewoon letterlijk lichamelijk kan dat. Maar mentaal heeft het impact op je. Of het nou op onbewust of op bewust niveau is... mentaal gaat het een impact op je hebben. Op jou, op de vader van je kindje... maar ook ooit in de toekomst als je andere kinderen gaat krijgen. Jij bent namelijk mama. En misschien ben je er nu niet meteen aan toe... om dat woord zo te gebruiken dat je mama bent. Ik heb het heel lang niet kunnen uitspreken. Maar ik besef me steeds meer dat ik mama ben. Dus ook op moederdagen dan... Ik vind het nog lastig om dat dan echt te vieren. Maar ik merk wel dat ik denk, oh ja, ik ben ook mama. En uh, ik heb bijvoorbeeld ook nooit echt afscheid van mijn kindje genomen. Ik heb nog geen ceremonie gehouden wat ik wel wil doen. Dus dat staat ook op mijn planning. Maar ik ben er gewoon nog niet aan toe. Maar ik ben wel mama. En dat mag, mag je echt onthouden. Dus of je het nou meteen niet kan voelen of niet meteen kan uitspreken, dat is oké. Okay. Maar gun jezelf de ruimte en de reis om uiteindelijk echt te beseffen... je hand op je hart te leggen of op je buik te leggen en te zeggen, ik ben mama. Ik ben mama en ik ben een hele goede mama. Want jij bent een fantastische mama. Ook al heb je een keuze gemaakt voor een abortus. Of ook al heb je de keuze gemaakt om een kindje te houden... terwijl je het eigenlijk misschien niet helemaal wil. Jij bent een hele goede mama. Weet je waarom? Omdat jij dit luistert. Omdat je, dat, dat betekent dat je erover nadenkt. Omdat dat betekent dat je een hart hebt. Dat je een ziel hebt. Dat je het moeilijk vindt. Dat je de juiste intentie hebt. Dan ben je een goede mama. Een goede mama is niet die alles perfect doet volgens het boekje. Hè? Want wie heeft dat boekje geschreven? Onze maatschappij. Nou, kan je één ding vertellen? Dat onze maatschappij zeker niet altijd goed is voor kinderen. Dus de maatschappij is even niet boeiend. Het gaat om, is jouw hart schoon? Heb jij de juiste intentie? Ik weet 100% dat jij die hebt. Anders zou je niet naar mij luisteren. Dan zou je niet in mijn veld zitten. Dat, dat weet ik, dat voel ik. Alleen, jij mag het voelen... Dus als je deze podcast luistert, dan weet ik dat deze podcast voor jou echt is. Neem dan even de tijd, ik weet niet of je nu in de auto zit of ergens anders, maar op het moment dat je even alleen bent, al is het op het toilet, leg je hand op je hart of desnoods op je buik en zeg maar tegen jezelf, ik ben mama, ik ben jouw mama, ik ben een goede mama, ik ben een liefdevolle mama. Ik hou van jou, mijn kind. Voel het maar. En als die tranen komen, laat het er alsjeblieft zijn. Ook bij mij, nu ik dit inspreek, voel ik tranen, Het mag er zijn. Het moet er in mijn ogen zelf zijn. Het is niet even, nou hup, ben met doorgaan. Ja, dat is nou al vijf jaar geleden, Alice. Nee, nee. Dit is mijn journey. Dit is mijn verwerkingsproces. En voor iedereen is dat anders. Dus lieve vrouwen, als jij in mijn veld bent en... Je hebt vaak het gevoel dat je mij een DM wou sturen. Misschien heb je mij die DM gestuurd. Misschien ben jij die vrouw geweest die ik heb gesproken. Eén van de vrouwen. Ik weet dat je niet alleen bent. Ik weet dus dat er meerdere vrouwen bij mij echt op de lijn komen als ze hier doorheen gaan. Alleen we praten er niet over omdat het zo'n taboe is. En dat is oké. Okay. Ik zeg niet dat jij er nu over moet praten. Ik hoop alleen dat de wereld op een gegeven moment zo'n veilige plek is... dat we hier wel open over kunnen praten. Dat abortus... Heel nou, niet, ik bedoel niet heel normaal. Laten we dat lekker makkelijk doen, maar dat we hier wel over spreken zonder oordeel. Zonder, oh, maar waarom dan? En dat jij, hebt, ja, maar, dat jij het gevoel hebt dat jij jezelf moet uitleggen. Ja, maar ik kan er eigenlijk niet voor zorgen, dat weinig geld. Nee, de reden waarom jij de keus maakt, boeit mij niks. Het enige wat mij boeit, is dat jij het lastig vindt en dat je pijn hebt. En dat is waarom ik er voor jou wil zijn. Of het nou is via deze podcast, gewoon lekker energetisch... In de, hè, dat ik er voor je ben... Maar jij hoeft mij nooit te vertellen waarom je een keuze maakt. En dat zou je ook nooit aan de wereld hoeven te vertellen. En ook niet aan jezelf. En tuurlijk, we doen het allemaal. Omdat ik, ik doe het ook. Hè? Want dat, dat, dan kan ik het stukje goed praten in mijn hoofd. En ik hoop dat dat op een gegeven moment weg is. Dat de wereld zo veilig is dat we, dat we gewoon letterlijk uit liefde kunnen zeggen. Ik heb mijn kindje, ik heb een abortus gehad. Ik heb mijn kindje laten weghalen. Het doet me heel veel pijn. Ik weet dat dit de juiste keuze is, maar het doet me pijn. Dat is, het enige, dat is het enige wat er mag zijn. Dat is het enige wat er hoeft te zijn. Laat je nooit gek maken dat jij denkt dat jij jezelf moet verantwoorden. En helaas is dat wel zo in deze wereld. Want heel veel mensen hebben een oordeel erover. Dat weet jij, dat weet ik. En daarom zijn we er stil over bij vrouwen. En dat is de reden waarom ik erover praat. Dus ja, dit is een podcast waar ik veel over sales praat. Ik ben een sales coach. Ik begeleid ook geen vrouwen met dit traumastuk. stuk. wil ik ook niet, doe ik ook niet. Maar taboes doorbreken over dit soort onderwerpen staat voor mij echt zo hoog... In, op mijn kernwaarden, op mijn lijstje in mijn bedrijf, dat ik dit altijd zal blijven doen. Ik zit er zelf aan te denken, maar als jij dit luistert, laat me even weten. Ik zit er zelf aan te denken om als mijn vergaderruimte Nova Office is af is dadelijk in oktober, om een avondje te organiseren om met, bij, bij elkaar te komen. Om eh, misschien een paar mooie oefeningen met elkaar te doen, te ademen, te voelen, te praten met elkaar. Een soort van vrouwencirkel. Um, over het onderwerp abortus en dat kan natuurlijk helemaal privé. Dat hoeven we allemaal niet te delen op Instagram. <laughs> dit gaat ook niet omdat ik een verdienmodel model achter wil hangen. Nee, dit wil ik organiseren vanuit mijn hart. Als je dit hoort, en je denkt Alice, dat zou ik heel graag willen met een klein groepje vrouwen. Ik denk max 10 vrouwen, denk ik. Misschien 8, moet even kijken. Um, stuur me even een DM um, als ik wat DM's heb. En wat ik al zei, dit blijft tussen jou en mij. Ik ga niet je naam delen, ik ga geen foto's delen. Dit is helemaal alleen maar tussen mij, jou en de vrouwen die willen komen. Dan wil ik met liefde zoiets organiseren. Dan kan ik ook iemand uitnodigen die hier uh, wat meer expertise op heeft. En ik, ik ga wel iets moois maken van die avond. Ik ga er wel voor zorgen dat er uh, een bepaald programma is. Zodat we ook niet alleen met gelijkgestemden zijn. Maar dat we ook een stukje aan verwerking kunnen doen. En een stukje liefde kunnen geven aan ons kindje. Dus uh, ja, laat, dit, ik, ik weet niet, dit had ik niet bedacht van tevoren. Maar laat maar weten. Als ik genoeg uh, mensen heb die, wil, die, die willen, ga ik dit zeker voor ons, uh, voor ons organiseren. Dankjewel voor het luisteren. En dank je wel dat je mij elke keer weer in vertrouwen neemt, lieve vrouw. Dat je mijn DM stuurt, dat je mijn WhatsApp stuurt, dat je bij me in de lucht komt. Ik ben hem voor jou. En soms is dat even een klein DM'tje terug van mij. Soms is dat alleen maar energetisch. Maar je doet het niet alleen. Dank je wel.